0: Käse, Wein und bla 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 – der Genuss-Talk mit Johannes Querin.
1: Das ist die Verantwortung für die Zukunft, dass wir vernünftige, gute Lebensmittel auf den Tisch bringen und auch, dass wir in Richtung gehen für die Zukunft, wahrscheinlich, also ziemlich sicher mit weniger Fleisch.
0: Heute führt uns unser Weg im Genusstalk ins beschauliche Ostertal in Ottweiler Fürth. Dort schwingt seit 2012 Markus Keller den Kochlöffel. Gemeinsam mit Tochter Anna kreiert er in Wernsmühle Gerichte vorwiegend aus regionalen Produkten. Wir erfahren von Markus mehr über dieses Konzept, was Nachhaltigkeit in der Küche für ihn bedeutet und was die Saarländer am liebsten auf dem Teller haben. Hallo Markus, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
1: Ja, hallo, herzlich willkommen hier im Ostertal. In unserem schönen Ostertal, zwar beschaulich, aber noch sehr ursprünglich und für uns eine schöne Ecke zum Leben.
0: Ja, wie bist du denn eigentlich, bevor wir zu eurer Wernsmühle kommen,
1: zum Koch geworden? Meine Verwandtschaft und Eltern haben immer behauptet, ich hätte schon als kleiner Junge immer am Herd rumgespielt. <lacht> also es war für mich immer irgendwie sehr früh klar, dass ich Koch wäre.
0: Ja, und dann hast du ganz klassisch Ausbildung gemacht, Wanderjahre vielleicht auch ein bisschen und dann irgendwann wieder zurück ins Saarland.
1: Genau, also ich habe in Saarbrücken meine Ausbildung gemacht, bin dann direkt nach der Ausbildung in den Schwarzwald, habe dort verschiedene Stationen gemacht, dann ganz klassisch Küchenmeisterausbildung, anschließend Aufenthalt im Engadin, ja, also insgesamt war ich fast 20 Jahre auf der Walz. <lacht>
0: <lacht> ja, und dann ging es wieder zurück ins Saarland und ja, seit 2012 haben deine Frau Theresia und du, die Werns mühle. wie kam es denn dazu?
1: Äh, wir hatten vorher einen Pachtbetrieb geführt und äh, haben dann gesagt, äh, wir müssen jetzt in, in unsere eigenen vier Wände und auch was, äh, was Eigenes machen. Und dann sind wir auf die wir Mühle gestoßen, die hier äh, leider seit acht Jahren dahingeschlummert hat. Der Betrieb war geschlossen, obwohl es ein Traditionsbetrieb ist seit 1902 Gastronomie bis nach dem Krieg eine, eine Ölmühle, die fast drei Viertel vom saarländischen Ölmarkt abgedeckt hat. Und äh, als wir hier in das Haus kamen, war es geschehen. Es hat uns in den Bann gezogen und der dann haben wir das aufwendig renoviert, ein Jahr lang, und dann ist, haben wir eröffnet.
0: Also direkt in das Kleinod verliebt und dann das Konzept auch umgesetzt. War das eigentlich immer schon von Anfang an auch klar, dass ihr so stark auf Regionalität setzt, wie das jetzt
1: ist? Also das ist ein Thema seit weit über 30 Jahren für mich in der Küche. Wir haben das in Betrieben vor 30 Jahren schon umgesetzt, dann haben sie uns belächelt und dann gesagt, die Müsli-Köche kommen. <lacht> Wobei ich immer überzeugt war von dem Konzept, weil es einfach vor Ort, du kriegst super tolle Ware, die du toll verarbeiten kannst. Also das ist ja mal für den Koch das Erste. Also es ist zwar schön, dass es aus der Region ist, aber die Qualität ist natürlich für uns ganz, ganz wichtig, dass wir eine sehr, sehr gute Qualität in die Küche kriegen. Und das haben wir hier im Umfeld ähm, Tolle Leute und tolle tolle Produzenten.
0: Ist es denn auch schwierig für dich dann diese Produzenten und Lieferanten zu finden, die dann auch zu der Philosophie passen?
1: Das ähm, war am Anfang ein bisschen, bisschen eine Arbeit, die Ersten aufzutun und mit denen zusammenzuarbeiten. Ähm, was natürlich auch für unsere Produzenten eine unheimlich wichtige Geschichte ist, ist auch eine Verlässlichkeit von uns. Also, dass wir das nicht mal gerade so zum Spaß machen, ähm, weil ähm, die müssen sich ja in all ihren, also ob es jetzt Landwirtschaft oder Viehzucht ist, darauf einstellen, wenn wir das machen. Und sie müssen sich auf uns verlassen können, dass wir die Ware dann auch vermarkten und abnehmen. Hm. Und äh, als wir dann die Ersten so bei uns hatten und das hat gut funktioniert und wir haben auch gemerkt, dass wir sehr verlässliche Partner sind, äh, sind da... Zum Teil hört man immer mal wieder was und spricht einen an und sagt immer, du machst doch das und das, das ist interessant für uns. Und viele haben sich auch bei uns gemeldet und sind dazugestoßen. Also wir haben mittlerweile wirklich ein, sind, sind da gut bestückt mit, mit Lieferanten aus der Region.
0: Das heißt aber auch, dass du das sehr flexibel sein musst musst oder auch sein kannst, wenn dir je nachdem ein Lieferant dann auch mal oder ein Produzent einfach mal irgendwas anbietet und sagt, hey, ich habe hier das oder das Produkt oder das Lebensmittel, kannst du da was mitmachen?
1: Das ist unsere große Stärke, dass wir dann sehr flexibel sind und ähm, was für uns natürlich auch interessant ist, du musst dir ja Gedanken machen, was mache ich jetzt daraus? Also vor, vor zwei Jahren war unser Kartoffelbauer, da war es kein so gutes Kartoffeljahr, und ähm, dann hat er erst gesagt, oh, ich kann dich nicht richtig versorgen. Und im Laufe der Zeit hat sich herausgestellt, er hat sehr viel kleine Kartoffeln. Und die privaten Abnehmer wollten die nicht. Und dann hat er uns angerufen, da habe ich gesagt, du bringen wir mal zwei Sack vorbei. Wir müssen probieren, was wir daraus machen können. Und dann haben wir die Karte umgeschrieben. Dann gab es halt äh, kleine Kartoffeln gebraten, äh, die wir dann äh, teilweise auch mit Schale serviert haben und konnten eben da die ganze Menge Kartoffeln, die er liegen hatte, konnte man verkaufen und verarbeiten. Das war natürlich, das für uns, war für ihn natürlich auch und für uns eine schöne Sache. Weil wir haben eine tolle Bio-Qualität an Kartoffeln gehabt. Und ähm, er war das Problem mit den kleinen Kartoffeln da los.
0: Ja, also so ist es tatsächlich, wie man so neudeutsch sagt, eine Win-Win-Situation für alle. Regionalität geht ja da auch dann sehr stark und sehr schnell äh, in Nachhaltigkeit über. Was ist denn für dich Nachhaltigkeit? Was bedeutet Nachhaltigkeit für dich?
1: Also für uns ist, für mich ist, äh, in unserer Küche ist nachhaltig, dass wir wirklich auch, ähm oft ganze Tiere verarbeiten, also Wildbereich, Wildschweine, Rehe, kommt alles ausschließlich hier aus dem Revier, um die Wernsmühle. Mühle und ein paar Kilometer weg. Wir haben da verschiedene Jäger, die uns das bestens versorgen. Aber das heißt halt auch, dass wir nicht nur Edelteile verarbeiten. Also wir verarbeiten das ganze Tier und dann gibt es dann von der Rehbratwurst bis zu dem Rehrücken alles und oft Kombinieren wir die Gerichte halt so, dass wir sagen, wir machen einen Rehrücken mit einer Rehmaultasche oder einem Rehragut zusammen, so dass der Gast dann einen hat dann ein Edelteil, hat aber auch die anderen Teile. Und viele Gäste sind da mittlerweile sehr froh damit, weil sie sagen, das hätte ich mir vorher nicht bestellt, das ist ja wirklich toll. Und so können wir halt alles verarbeiten. Auch wir machen ja auch mit bei der biesgau lamm woche da geht es ja auch darum, dass man ganze Lämmer nimmt direkt vom vom Erzeuger. Und auch da wird von dem Rücken bis zur Zunge, bis zum alles Leber, alles verarbeitet.
0: blitzklar ist ein gutes Stichwort. Du bist ja auch sehr stark mit Slow Food unterwegs. Ihr seid im Genussführer von Slow Food als Restaurant aufgeführt. Du bist aber auch der Einzige im Saarland, der Einzige Slow food äh, chef koch ähm, Was... Bedeutet denn Slow Food auch für dich? Warum spielt Slow Food so eine große Rolle
1: bei euch? Ich denke, es ist die Verantwortung für die Zukunft, dass wir vernünftige, gute Lebensmittel auf den Tisch bringen und auch dass wir in Richtungen gehen für die Zukunft wahrscheinlich also ziemlich sicher mit weniger Fleisch dann, ähm, und auch mit mehr Hülsenfrüchte und 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 was, was Slow Food äh, auf alles propagiert. Ich denke, es ist einfach eine Geschichte, die Verantwortung für die Zukunft bedeutet. Wir können in dem Maße, wie wir jetzt im Moment wirtschaften, wird es nicht weitergehen. Wir werden nicht so versorgt werden. Also ist, Dann ist, denke ich, eine gute Alternative, wenn man jetzt schon die tollen Produkte jetzt schon schön verarbeiten kann. Also ich denke, die Zukunft wird es sowieso nicht anders gehen. Auch die, die jetzt noch meinen, sie können so weitermachen, es wird in Zukunft nicht mehr so funktionieren. Bin ich fest davon überzeugt.
0: Wie schlägt sich das dann alles in eurer ähm, Speisekarte dann nieder? Wie oft wechselt die sich? Das klingt ja schon auch nach einem häufigeren Wechsel, vielleicht äh, auch nach den Jahreszeiten, Monaten. Wie, wie sieht es aus?
1: Also bei uns ist natürlich zum Leid meiner Frau, wechselt mir sehr oft die Karte. <lacht> Ähm, es ist halt das Problem. Wir haben ja zum Teil kleinere Chargen von, von Sachen, die wir einkaufen können. Und wenn dann was vergriffen ist, dann müssen wir halt die Karte wechseln. Die andere Seite ist, es gibt natürlich auch viele Abwechslungen, weil es immer mal wieder ein Produkt gibt, ähm, das nur kurze Zeit zur Verfügung steht, von der Saison oder auch weil ein Landwirt jetzt nicht so viele Tiere eingestellt hat. Und was wir natürlich jetzt auch seit einigen Jahren machen, ist ein großes Thema, zum Beispiel das Martinsgansessen. Das machen wir mittlerweile ausschließlich auf Vorbestellung, weil wir im Mai bei unserem Landwirt jetzt schon die Gänse bestellt haben. Und dann ähm, gibt es ein gewisses Kontingent an, an Gänsen, weil das ist ja ein sehr hochwertiges Lebensmittel und das wollen wir dann nicht irgendwie ähm, verschleudern oder, oder unnötig zubereiten Und äh, das hat sich jetzt so entwickelt, dass wir wirklich ganz frühzeitig das immer schon ausverkauft haben. Also die, die Leute müssen sich fast ein halbes Jahr vorher Gedanken machen, ob sie uns eine Martins ganz haben wollen oder nicht. <lacht> und wir kaufen dann auch sonst nichts zu. Wenn unser Bestand aufgegessen ist, ist er aufgegessen. Dann, und ich denke, das ist eine Geschichte, wo man vielleicht so der Überproduktion so ein bisschen entgegenwirken kann, weil ähm, Früher hat man zum Beispiel nicht im Handel zu jeder Zeit irgendein Geflügel kaufen können. Das gab es alles nur ab Hof, auf vorbestellung, was im Prinzip vernünftig war. Wenn man heute sieht, Geflügelproduktion, ich glaube, wenn ich es richtig nur im Kopf habe, ein Drittel wird einfach weggeschmissen, um, weil es verdirbt oder nicht vermarktet wird. Und ich denke, man sollte wieder so ein bisschen dazu übergehen, dass nicht immer alles immer zur Verfügung steht. Das ist so bisher auch was, was wir den, den Gästen so mittlerweile ein bisschen mitgeben, dass wir alles gerne machen, aber es gibt halt manche Sachen, die gibt es nicht immer und wenn sie, sind, wenn sie aufgegessen sind, sind sie aufgegessen.
0: Das ist ja auch ein gutes Zeichen, wenn irgendwie mal irgendwas aus ist. Ne? Also ja. Das ist sowohl eine, ein gutes Zeichen, dass eben gerade diese Überproduktion, die du genannt hast, dann äh, dort vielleicht minimiert wird, dass es saisonale Produkte sind, dass es frische Produkte sind und vor allem auch, dass es dann einigen Saarländerinnen und Saarländern geschmeckt hat. Ne? <lacht> Ja, also Nachhaltigkeit ist so ein Stichwort, Regionalität ist so ein Stichwort, Flexibilität haben wir ja auch schon gehört, aber das geht ja nur einher, wenn du auch sehr kreativ bist. Du hast klassisch Koch gelernt und das ist ja wahrscheinlich auch das, was, was dir da sehr gut weiterhilft, wenn du dann da ständig auch neue Gerichte entwickelst. Wie gehst du da denn ran, wenn du was Neues auf die Speisekarte setzen willst
1: oder musst? Also es gibt, gibt Dinge, die... die kommen ja immer wieder oder die kombiniert man anders und wenn es komplett neue Gerichte sind, dann wird halt ausprobiert. Dann sind auch mal zwei, drei Portionen, die nicht zu servieren sind <lacht> im Vorfeld und sagt sieht gut aus, aber müssen wir anders machen. Also so ein Gericht muss dann auch schon manchmal entwickelt werden. Also das geht auch bei uns nicht immer alles gerade so aus dem Handgelenk, aber dann wird probiert und... Die Erfahrung kommt natürlich dazu. Jetzt äh, durch unsere Tochter viele neue Ideen und unsere Küchenmannschaft. Wir haben noch äh, zwei Köche beschäftigt, die sind auch immer da sehr, sehr dran interessiert, ähm, jetzt gerade im vegetarischen Bereich was zu machen. Also machen wir dann miteinander, entwickeln wir das und wenn das Gericht steht, kommt es dann auf die
0: Karte. Du hast es gerade gesagt, deine Tochter ist mit im Betrieb. Ich habe es ja eingangs auch schon erwähnt, also für Nachwuchs ist im Familienunternehmen gesorgt. Die äh, Anna kocht mit dir. Wie funktioniert das denn so gemeinsam mit der Tochter? Ist das immer alles auf Augenhöhe? Ist da eine klare Aufteilung oder eine klare Verantwortlichkeit auch für bestimmte Dinge, damit das gut funktioniert?
1: Ah, das ist schon, im Prinzip hat jeder sein Ressort, um dass er sich kümmert. <lacht> und es gibt auch viele Diskussionen, das ist ja ganz klar. Da stehen ja ein paar Generationen von der Küche dazwischen. Aber ich denke, wir sind da offen und, und viele Sachen auch neu ausprobieren. Auch wenn mal was schief geht, dann ist das einfach so. Aber ähm, es kommen auch viele neue Ideen rein. Und das ist für uns dann auch interessant. Und in also es wird auch viel, ich denke, es trifft äh, da Erfahrung auf, äh, auf äh, neue Geschichten und dann klappt das ganz gut. Manchmal <lacht> fliegen auch ein bisschen die Fetzen.
0: <lacht> das ist ja auch ganz normal, denke ich. Ne? Hast du vielleicht noch so einen Aha-Effekt im Kopf, äh, in Erinnerungen, wo du gedacht hast, wow, äh, was sie jetzt da gezaubert hat, da wäre ich nie drauf gekommen?
1: Das sind, sind halt zum Beispiel so Dinge, die du von der klassischen Küche so ein bisschen Hemmschwellen hast. Also wir haben jetzt ähm, im Lockdown haben wir so einen Abholservice gemacht und dann haben wir auch ein halbes Rind von unserem Bauer gekauft. Und dann sagt sie, wir machen Pullet beef burger zum zu Hause selber zusammen montieren. Und dann habe ich gedacht, mein Gott, wer bestellt so ein Kram? Ne? Weil, weil ich dachte, das ist von der klassischen Küche, wäre ich jetzt nie auf die Idee gekommen, sowas äh, ähm, zu machen. Und dann haben wir das gemacht und waren letztendlich, haben wir noch dreimal nachproduzieren müssen, weil das so verrückt lief. Und das hätte ich nie, nie, nie gedacht. Und das äh, ist unglaublich. Und es hat natürlich auch in, in, in unser Gedanke reingepasst. Wir können dann das Fleisch von der von der Brust nehmen, dass wir im Restaurant jetzt nicht so gut vermarkten können, weil die Leute dann immer Angst haben, es ist zu viel Fett dran. Das wird dann immer sehr verhalten bestellt. Und beim Pullet können wir das natürlich schön räuchern und dann beim Zupfen aussortieren und du hast ein super saftiges Fleisch. Aber wie gesagt, das, ich habe dann geschimpft, habe ich gesagt, wer, wer bestellt den Mist? <lacht> Aber äh, ich wurde eines Besseren belehrt. Und jetzt haben wir so der kleinen rindwoche ähm, auch nochmal auf der Karte gehabt, sind super gelaufen, machen dann natürlich unsere eigenen äh, eigenen Bands, backen wir dann, äh, wir produzieren ja auf der, auf der historischen Ölmühle immer noch eigenes Walnussöl auf einer Anlage von 1923. Und dann kommt auch wieder die Nachhaltigkeit, ähm, wenn das Öl gepresst ist, entstehen Ölkuchen. Vermahlen wir dann zu Mehl und verbacken sie dann teilweise in unserem Brot, äh, machen Nudeln mit Walnussmehl, also mit Anteil von Walnussmehl. Und äh, auch die Buns kommen dann so ein bisschen Walnussmehl mit rein, weil das sehr kräftig dann schmeckt. Und äh, so können wir dann wirklich das ganze Produkt vermarkten. Und jetzt sind wir im Moment noch dabei, mit einer Seifenfirma Kontakt aufzunehmen, damit sie unsere, damit wir die Walnussschalen noch vermahlen können und für Peelingseifen oder sowas verwenden. Dann haben wir das ganze Produkt, was ins Haus kommt, auch nachher wieder verwertet
0: kompletten Kreislauf ist dann geschlossen. Das ist echt äh, super. Natürlich auch sicherlich so ein bisschen aufwendig, ne, wenn man dann schon hört, äh, verschiedene Kontakte, die muss man dann ja auch erstmal finden. Und dann muss das Ganze ja dann auch irgendwie ne, in Gang gehalten werden und in Gang kommen.
1: Ja, aber es ist ähm, halt nur, nur Kochen wäre ja auch langweilig. <lacht> <lacht> muss ja noch ein paar Sachen so drumherum machen. Also das ist schon, schon für uns dann sehr interessant.
0: Ja, aber das Kochen bestimmt natürlich dein, dein Leben und äh, dass es den Saarländern oder zumindest mal ein paar davon geschmeckt hat, nämlich der Jury, die dann äh, 2017 dich ausgezeichnet hat. Du wurdest dann äh, zum Genuss äh, Gastwirt Saarland und dort mit Gold ausgezeichnet. Was ist denn das für ein Wettbewerb und worauf kommt es denn dabei an?
1: Also der wird alle zwei Jahre von der Tourismuszentrale, vom Wirtschaftsministerium, ausgerichtet. Es kommt in diesem Wettbewerb darauf an, dass man regionale Gerichte, aber nicht unbedingt klassisch, mit regionalen Produkten dann ein schönes Gericht kocht. Und wir hatten damals, hatten wir einen gefüllten gemacht, aber mit Blattspinat gefüllt und ein dazu. Und äh, das hat der Jury scheinbar ganz gut gefallen. Es <lacht> äh, geht also die Genussregion Saar, Saarland, äh, geht es ja darum, da sind Produzenten und äh, Verarbeiter zusammengeschlossen. Und das ist auch so was, was immer wieder neue Kontakte uns bringt. Also wenn irgendjemand auf den Markt kommt, dann erfährt man da schon über die, über die Genussregion Saar, über, über die, die Produzenten erfährt man was und kann die mit ins Boden, wenn es passt.
0: Gibt es denn irgend so einen Klassiker, den es immer auf
1: eurer Karte gibt? Ähm, ja, also Klassiker gibt es so gut wie immer auf der Karte. Das ist unser Tafelspitz mit Soße, weil das so ein Gericht ist, das dass nicht mehr so oft in den Restaurants gekocht wird. Also das ist fast immer bei uns auf der Karte.
0: Und ist das, das auch was, was den Saarländern am besten schmeckt? Oder äh, merkst ähm, du da auch, die greifen lieber dann zu was anderem, was man vielleicht.
1: Also, wir haben das große Glück, dass wir, dass wir. Wir haben so ein paar Standardgerichte auf der Karte äh, für nicht experimentierfreudige Leute, äh, Gäste. Aber wir haben das große Glück, dass, dass wir äh, gerade unsere Empfehlungen und auch die Wochen, jetzt Klanrindwochen, Lammwochen, Fishtime, wenn wir da was machen, das macht schon drei, vier, über drei Viertel von unserem Geschäft aus. Und jetzt natürlich vegane, vegetarische Gerichte kommen immer stärker. Das ist, also Man merkt auch jetzt, dass, dass wir immer ein gemischteres und ein jüngeres Publikum kriegen, aber von, von der Karte gibt es also kaum was. Also es, es geht quer durch.
0: Ist es denn schwieriger, ein veganes oder ein vegetarisches Gericht zu entwickeln? Du hast dann auch gut schmeckt, gut aussieht?
1: Ähm, es ist schwierig, sich erstmal in die Materie reinzufinden. Also wenn man sich damit beschäftigt hat und es einige Zeit macht, fällt einem das genauso schwer oder so leicht wie in normales Fleisch- oder Fischgericht zu machen. Wobei ähm, wir jetzt, wenn wir vegan und vegetarisch kochen, ähm, jetzt zum Beispiel keine Ersatz... Produkte, einen Ersatz veganer Wurst oder sowas machen, weil ich das ähm, jetzt, weil wir sowieso unsere Produkte selber machen wollen dann sowas nicht einkaufen wollen. Und dann tun wir einfach aus den Produkten, die die Natur bringt, kreieren wir dann ein veganes oder vegetarisches Gericht. Also wir haben immer ein vegetarisches Menü, also das ist unser Gärtnermenü ist immer auf der Karte mit drei Gängen und äh, zusätzlich noch, im Moment äh, sind es die Walnussnudeln mit Bärlauchpesto als vegetarisches Gericht und dann zusätzlich noch ein veganes Gericht. Das geht dann vom Haus selber gemachten Linsentempe oder im Moment gibt es ein Spargelrisotto und, und so, so Geschichten dann. Aber wie gesagt, wir versuchen immer auf diese... Also ein Großteil der, der veganen Geschichte jetzt im Einzelhandel wird ja mittlerweile mit diesen Herbsen ich, ich möchte das jetzt nicht, ähm, nicht, nicht abwerten, aber es ist, ist natürlich ein Fertigprodukt, also ein Vorprodukt, was wir in unserer Küche eigentlich verwenden wollen.
0: Also auch da kreativ und eigen unterwegs, so ist es eigentlich auch richtig. Wenn man da schon essen geht, dann will ich ja eigentlich nicht das, was ich mir auch eventuell selbst kaufen kann, und in der Wanne machen kann, ne?
1: Genau, also man versucht da schon immer ein bisschen, ein bisschen spezielle Sachen zu machen. Und wie gesagt, wenn man sich mal mit der Sache beschäftigt hat, und dann, dann fällt das auch gar nicht so schwer. Also geht das vom Eis, dass man mit Mandelmilch und, und, oder Hafermilch irgendwas ansetzt, das geht wunderbar. Okay.
0: Und wer jetzt Lust auf einen Besuch bei euch bekommen hat, wann kann man denn bei euch vorbeikommen zum Essen? Wann sind, wie ist geöffnet?
1: Also wir haben Montags Ruhetag, am Dienstag, Mittwoch und Donnerstag ist am Abend geöffnet und Freitag, Samstag und Sonntag haben wir mittags und abends geöffnet. Allerdings gerade am Wochenende bitte vorreservieren, weil sonst... Äh wir haben wie alle unsere Kollegen nur noch einen begrenzten äh, Sitzplatzkapazität, mangels Mitarbeiter, <lacht> aber das ist ja Thema, was überall ist. Aber dann, ähm, wenn man rechtzeitig reserviert, klappt das ganz gut.
0: Ja, was für einen Vorlauf hat man ungefähr, weißt du das? Ja, Sonntag,
1: Sonntag sollte man schon drei Wochen vorplanen. Und jetzt Sonntagmittag. Der Abend entspannt sich oft ein bisschen, aber der Mittag oder der Samstagabend, da haben wir dann auch oft Veranstaltungen, jetzt geht es mit Hochzeiten wieder los. Und dann ist halt schnell mal die Sitzplatzkapazität erschöpft.
0: Ja, und das Tolle ist, man kann auch bei euch übernachten.
1: Ja, wir haben sechs Doppelzimmer in der alten Mühle und ähm, da kann man schön übernachten. Also haben. kann man auch
0: ein Gläschen Wein zum Essen trinken. Genau. Oder zwei.
1: Ja, ja so ist das.
0: <lacht> Was macht denn einen perfekten... Tag für dich aus, wo du sagst, das ist ein Tag, der hat mir richtig gut gefallen und der hat mir auch gut getan.
1: Also wenn, wenn bei uns jetzt so, vom, wenn wir eine Veranstaltung haben, ein schönes Menü, das läuft alles gut ab, in der Küche ist dann haben wir uns gut vorbereitet und der Ablauf funktioniert gut, dann ist das natürlich für uns, also für mich, ein, ein toller Tag.
0: Ja, lieber Markus, ich bedanke mich schon mal bei dir. Ich habe in unserem Gespräch jetzt auch sehr gut nochmal gemerkt, ich habe ja auch schon mal bei euch gegessen mit meinen Eltern vor ein paar Monaten und jetzt im Gespräch einfach auch nochmal tatsächlich das, was da auf dem Teller war, die Leidenschaft, die du da lebst, auch gespürt. Und ja, herzlichen Dank für deine Zeit und dass du uns eure, deine Philosophie so sympathisch und offen näher gebracht hast.
1: Vielen Dank. Also man muss bei dem Ganzen auch sagen, wir haben ein tolles Team um, um uns rum, das seit vielen Jahren mit uns das Ganze macht und überzeugt, dass echt Tolle unterstützt. Und spürt man das in der Form gar nicht schaffe.
0: Da freut sich doch das Team auch vom Chef sowas zu hören. Das finden. muss man wirklich mal ein Dankeschön sagen. Okay. <lacht> Danke das war Sie. Käse, Wein und bla bla bla. Der Genusstalk mit Johannes Quirin.